0: 节目内容：生命小故事。从上一周开始，我们介绍着一本新的书，这本书叫做《生命这堂课》，作者是陈永仪。这本书呢，事实上是他的回顾，他回顾他在美国念博士班的时候所进行的研究。那一年的学习里面，他参与了医院里面的关怀师的工作。什么叫关怀师呢？美国的医疗跟台湾医疗不一样。台湾的医疗比较注重的是生理上的问题的解决，但是美国医疗是全能的，它更会关怀到这个病人心灵上的需要。因此，除了医疗团队，心灵关怀这一方面是美国的医疗里面相当重视的一个部分。陈永怡他是一个心理研究所的学生，他参与着一个课程，而这个课程呢，大概有一年的时间，他在跟一群神学生。什么叫神学生呢？神学生就是神学院里面训练的学生，他们在训练完以后，将来就要成为神职人员，可能是牧师，可能是传道人等等。而这些训练的学生，将来就是要进到医院里面来做院牧、做关怀的工作。院牧就是医院里面的牧师。而陈永仪参与这个训练课程，一方面在所有的学员里面，独有他不是神学生。他是唯一一个心理所的学生，而在医院里面进行这样子关怀的训练过程，他大部分的伙伴都是一疗人员，所以陈永仪夹杂在两个不同的角色的中间，一群是神职人员，一群是一疗人员，他却做着心理的关怀。我们上一回分享了第一、第二章，我们今天会继续分享第三、第四章的故事。第三章。题目叫“请听”，第四章的题目叫“你听得见吗？”我觉得这两章的内容大致上有很多相同的地方，因此我放在一起来跟大家分享。我们先来看第三章的故事。第三章的故事呢，是有一天陈永仪在护理站准备要去关怀病房中的病人的时候，他发觉。他被留了一张转介的名单给他，他就照着这个名单以及上面的病历号码查出了这个病人的资料。这个病人是一个二十岁的男生，叫做迈克 m 克，而他的心呢就是专神，强生。他去了解这个二十岁的男生他的一些的生理的状况，原来他正是一个等候着肾脏移植的病人。最后，当陈永仪了解了这个病人状况以后，他就去到病人的病房门口，他敲敲门，发觉有微小的声音跟他说：“请进。”他就开门进去。进去以后，他看到了什么呢？看到一个病人躺在床上，面对墙壁，而他整个人差不多都被被子盖着，只剩下一点点的头发。而在床边坐着一个中年的女人，这个女人正在打瞌睡。那个女人自然就是他的妈妈。陈永仪进去以后，看到病人躺在床上睡着了，他就问妈妈：“他睡了吗？会不会打扰你们？”妈妈就跟她说：“不会，他没有睡着。”妈妈也去摸一摸他的儿子的头发，告诉儿子说：“乖，怀是来看你了。”但是躺在床上的迈克完全没有任何的动静。陈永仪自然的一个反应。第一个问题就是问病人的家属，为什么他会住院呢？大家可能听到这里觉得很荒谬。你身为一个关怀师，你应该知道病人来医院的原因跟目的吧？但是其实这是一种技巧。当我们要去关怀一个病人以及他的家属的时候，很多时候我们知道的资讯是不够的，病历能写的东西也是有限的。但是如果病人或是病人的家属再去陈述了更多的内容的时候，我们会把病例不足的部分可以填满它，我们更能够主观并且能够完整的去了解到整个病人的整体状况。当病人的家属告诉陈永怡，他儿子来医院的目的就是要进行肾脏移植手术，他发现到。妈妈讲话，特别讲到肾脏移植的时候，非常的小声。妈妈也发觉陈永仪有一点注意到了，妈妈就告诉陈永仪说：“因为她很担心儿子会害怕。”发觉在这个时候，病床上的迈克就把整个头都盖到棉被的里面，刚外说。妈妈就告诉陈永仪说：“我儿子他有自闭症。”妈妈也在叙述了这个孩子的生活更多的状况。妈妈说：“这个孩子是我生命的全部，我们两个互相的照顾着对方。他怎么照顾呢？”妈妈也在陈述着：“我们两个常常都每天一起煮饭，孩子也会确认我有没有吃药，而且妈妈会说非常难忘的一件事情，就是儿子曾经有一次看着他说‘我爱你’。”他永远难忘儿子所说的这三个字，妈妈那个时候眼泪也流下来。当时陈永仪就回妈妈说：“听起来 ，Mike 是一个很会关怀的孩子哦。”妈妈说：“是啊，虽然他常常都会被别人误会，到底怎么样误会呢？”妈妈就陈述了一件事情。这个事情是这样的 ：，Mike 因为肾脏移植的关系，他的身体状况非常的差。因此呢，他常常都只能坐在庭院里面去透一透气，照一照阳光。有一次，有一群吸毒犯法的孩子被警察追，这些孩子就跳过他们庭院的墙壁，进到他们庭院，就往前冲逃跑了。警察也冲进来，一手就抓住了麦克，以为他也是那群吸毒的分子，以为他也是犯法的一群，最后把他压倒在地。孩子自然尖叫，当他尖叫的时候，警察就打他，最后把他送到警察局。生父他被关起来坐牢，妈妈非常的害怕，也非常的担心。但是他心里祷告，他向上帝祷告，他求上帝帮助他，以及帮助这个孩子，要赐给他勇气。最后，这个妈妈终于就告上法庭。法官因为知道这个孩子的所有病例的记录以后，知道一个肾脏这么差的病人不可能会吸毒，也不可能会做出一些反抗的行为，因此就判他无罪，最后也释放了，他也回家了。妈妈陈述完这个故事之后，妈妈的反应是说，她非常感谢上帝，她非常感谢上帝能够帮助她，赐给她勇气，因此她每一天。都陪着他的儿子迈克一起来读圣经，一起来祷告。我不知道你看到这一幕，如果你是陈永仪，你会有什么样的感受呢？陈永仪的回应是说：虽然他不知道为什么这对母子会只有彼此两人，也不知道他们人生为什么这么的辛苦，不知道为什么他们会经历到风雨飘摇的人生。但是他很确定，也看见的一件事情，他们坚定的信念帮助了他们度过不少的难关。他深深地看到这个妈妈与孩子的关系，是很多有健全的亲子关系的家庭里面都不一定会看到的。这个妈妈与孩子之间充满了互相的倾听。他在这里分享了一些的观念。倾听很多时候并不一定要说很多的话。其实什么叫倾听呢？倾听就是把对方内心的感受，不但你能够说出来，并且能够与他产生了一个一体的共鸣。他就是你，你就是他。就好像这个妈妈跟他的儿子一起来共度患难，一起来共度困难。孩子听到妈妈心里的需要，听到妈妈的孤单。感受到妈妈的状况，他也告诉妈妈“我爱你”。妈妈也感受到孩子的害怕。很多的事情，有时候医疗工作里面也是，我们往往看到的都是病人的身体状况，却听不见病人内在的需要。第二故事是在第四章。第四章呢，不是陈永仪的一个要关心的病人。直到偶尔有一次，在病房的走廊走动的时候，突然听到某一个病房门打开，里面却有不断在挣扎、在大叫的声音。他就好奇地跑过去，意图关心一下。他发现有一个病人，他的嘴巴是插着管的，他不断地挣扎、大叫，他意图发出声音，但是因为他喉咙插着管子，所以他也不可能讲得到什么。而四个护理人员压着他。免得他挣扎，意图去拔去那管的时候带来更大的伤害。陈永仪当时鼓起勇气进去，跟这个病人说：“先生，不用怕，不用担心，你不要挣扎，因为医护人员是在帮助你，要帮你拔出这个管。我可以来关心你。好，我现在正在你的身边，你不用担心，你放心。”他看到这个病床上面有病人的名字，这个病人叫做 Wilson， 威尔逊。他很大声地喊出这个病人名字，病人好像在挣扎中，终于听到这个关怀师的声音，也终于注意到这个关怀师的出现。他开始冷静下来，他开始去听这个关怀师的陈述。最后，护士也帮这个病人拔出了管子。在这个关心的过程里面，也是匆匆一过。但是陈永仪就想到，在很多时候，当别人在痛苦的时候，我们是否真的能够体会得到他的感受呢？陈永仪心里想：，他一生都没有插过管，他从来也没有想象，如果自己插管的时候很不舒服，那种感觉是如何？很不舒服，想讲话，但是要讲话却被人家压着，强迫不能讲话，管子照样的插在你的喉咙里面，那一刻的感受，会否也跟这个 Wilson 先生是一样的反应？一样的恐惧，一样的挣扎呢。他很确定的告诉自己说：“我也会。”原来啊，回应是双方的。当一个病人他要表达一个东西，如果当你听不见的时候，当你不回应他、不理会他的时候，病人就没有办法感受到是双方的互动。无论在医疗，或是做任何的关怀，深入生活中跟任何人的互动。其实都一样，有来有往，就好像寄一个挂号信，当寄信的人把信已经寄到收信者那边的时候，收信者那边邮局就会传一个回执联给寄信的那方，让寄信的那方确定就是对方已经收到，这是一个双向的互动。我们常常传讯息，透过 l i v e 或是 Facebook 或是很多留言的途径。我们透过讯息传达给对方，但是你有没有试过？常常都是已读不回了。已读不回代表什么？我不知道对方有没有收到，我也不知道对方的感受如何。我们知道吗？沟通原来有五个层次的。沟通五个层次分别是什么呢？第一个层次是最简单、最表面的，就是生活中的打招呼，可能跟对方说今天天气很好哦，或是更简单说嗨。Hi, 这是第一个层次，人与人一碰面的互动；第二层次深一点，是沟通着一件事情的事实；第三个层次呢，就开始要交换彼此对这件事情的意见；第四个层次要深入一点，就是交换起这件事情所带来的感受；而第五个层次却、就是最深的，就是要交换着彼此的价值观。在婚姻的里面。往往双方就是最亲密的伙伴。如果亲密的伙伴彼此都只是打招呼，彼此都只是分享一些孩子的状况、工作的状况，从来也不会交换意见，更不会去听到对方的感受，这个双向的沟通以及亲密关系是没有办法建立的。真正的亲密关系，更要分享到彼此人生的价值观、对生命的价值以及对生命的意义。对生命的体验，如同我们这个频道所有的节目内容都一样，我是讲的，你是观众。当你听到、你看到以后，如果没有回应，对于我来说，都只不过是一个单方面的传达。但是你可以回应，譬如点个赞呢、啊，或是更有效的回应，你可以留言，把你的问题写在里面，把你的感受写在里面，甚至乎把你对于倾听的价值观。对于你今天听到的两个意愿真实的故事，你的价值观，也许在频道上面，你是我认识的朋友，或是你是曾经参与过我们活动，或是甚至乎你是在台湾，或是在国外，我完全没有认识你，你也不认识我的，陌生的彼此，你都可以在上面用一点点的符号，一点点的留言来表达出你的价值观，你的感受。这是一个双向的互动，这也是 YouTube 我们来建立这个频道最大的目的。疫情虽然是人与人之间隔离，但是我们盼望能够透过这种的视讯，能够超越空间、超越时间的，能够与更多的人来互动。也许过了好几年，你才能够看到这个节目，但是此刻的你仍然可以向我回应。也许一年，也许五年后，也许十年后。我可以像十年后的你来说话，也可以像正在病床上的你来说话，甚至乎，你可能就跟迈克一样，可能你就跟这个 Wilson 先生一样，正在痛苦的里面，盼望今天这个节目也能够给你一点点的安慰。谢谢大家今天收看我们的节目。正如我刚才所说的，如果你喜欢我们的节目内容，欢迎你为我们点个赞，也欢迎你继续订阅我们这个频道。打开小铃铛，让你每逢礼拜一到礼拜五早上十点都会收到我们不同类型的节目内容。也鼓励你可以把这个节目以及我们的频道分享给你更多的亲朋好友，让更多人一起来找着生命的意义与价值。谢谢大家今天收看我们节目，我们今天节目做到这里。